0: hr-info wissenswert
1: mit heike liesmann ich möchte sie jetzt mitnehmen in eine region die die meisten von uns ich eingeschlossen nur aus den medien kennen nämlich den nachrichten etwa eine stunde entfernt von mosul einem zentrum des is-terrors bis 2017 liegt in der autonomen region kurdistan die stadt erbil hier im nordirak leben menschen die immer wieder durch krieg und krisen gehen mussten wir fragen heute in hr-info wissenswert, wie lebt man weiter nach so viel Krieg und Zerstörung? Wie lebt vor allem die junge Generation? Hat sie den Lebensmut verloren oder gibt es etwas, das sie antreibt? Viele junge Menschen im Nahen und Mittleren Osten sind mittlerweile Teil von Bewegungen, die sich gegen die hohe Arbeitslosigkeit und die unfähigen und teilweise korrupten Regierungen wenden. Schon länger protestieren und demonstrieren sie in Bagdad wie in Beirut, auch jetzt nach der verheerenden Explosion im Hafen von Beirut. Der Unmut steht neben der Eigeninitiative, mit der viele junge Menschen den Besen und die Kehrschaufel in die Hand nehmen und ihre zerstörten Häuser und Straßen aufräumen. Zum wiederholten Mal. Im Nordirak gibt es ebenfalls junge Menschen, die nicht aufgeben. Hier hat seit 2017 der IS keine Vormachtstellung mehr. IS stand für Islamischer Staat. Die geplante Gründung eines eigenen Kalifats misslang. Aber auch davor war die Region keineswegs befriedet. Der erste und der zweite Golfkrieg unter Saddam Hussein, Menschenrechtsverletzungen unter seiner Willkürregierung, schließlich die Interventionen der USA und der Irakkrieg 2003. Und jetzt noch Corona. Die Kette der Krisen scheint nicht abzureißen. Hierhin in den Nordirak ist Kathi noch vor Corona gereist und hat hochmotivierte Menschen getroffen, die etwas aufbauen wollen für sich und ihr Land. Changemaker nennt sie sie. Startups, kleine Unternehmen, die sich jetzt auch von Corona nicht unterkriegen lassen. Machen wir uns auf eine Reise in den Nordirak, die so im Moment nicht denkbar wäre und lernen wir mit Kathi erstaunliche junge Menschen kennen.
2: Es ist nicht das Ende der Welt, auch wenn es uns vielleicht so vorkommt. Erbil in der autonomen Region Kurdistan im Nordirak. Nur vier Flugstunden von Deutschland entfernt bin ich im Länderdreieck zwischen Iran, Türkei und Syrien gelandet, wo die Kurden ein eigenes Parlament und Streitkräfte haben, die Peshmerga. Unweit von hier kämpften sie gegen den IS. Hier bin ich nun, werde über das Hinterland weiter nach Dohuk und Richtung Mosul unterwegs sein. Vier Wochen lang und in vielen Gesprächen erfahren, was die Menschen in Krisenzeiten motiviert, weiterzumachen. Meine Suche nach jenen Changemakern begann aber woanders, nämlich auf Instagram. Auf der Social-Media-Plattform Instagram mit Fotos und Live-Videos hat er mehr als 100.000 Fans. Er ist Mr. Erbil. Ich sehe viele Hochglanzfotos über Mode und Lifestyle. Aber hinter dem Glanz und Glamour steckt eine Idee, erzählt Ahmed Nausat.
0: Als ich 2015 zurück nach Erbil gekommen bin und ich meine Freunde wieder gesehen habe, haben wir erstmal rumgehangen. Damals war der IS sehr nahe und die Wirtschaft fiel in den Keller. Wir haben uns überlegt, wie wir was verändern können, wie wir Optimismus in die Gesellschaft zurückbringen. Wir haben alle eine Leidenschaft, die uns verbindet. Wir sind alle Fans von Fashion. Von Mode. Und so kamen wir auf die Idee für Mr. Erbil. Etwas Gutes tun, aber dabei auch etwas Gutes tragen. Sich gut fühlen und gut aussehen. Das war die Idee.
2: Mr. Erbil ist also keine Einzelperson. Es sind mehrere Freunde unter einem Namen. Keiner hat Modedesign studiert oder ist im Schneidern ausgebildet. Einzig die Leidenschaft und der Wille, etwas Positives zu verbreiten, schweißt die Freunde zusammen. Das ist seit 2016 das Fundament von Mr. Erbil und dem Gentleman's Club. Mr. Erbil sorgt von Beginn an für Furore. Die Dandy-Mode mit eng anliegenden Hosenanzügen und die Präsenz in der Stadt und auf dem Land mit Fotoshootings sorgen für überraschte, neugierige und kritische Blicke. Ich stelle fest, der Kleidungsstil in Erbil ist oft noch sehr traditionell. Viele ältere Männer tragen weite Hosen und einen breiten Gürtel aus Stoff. Auf dem Kopf unterschiedlich gewickelte Turbane. Ältere Frauen sehe ich mal mit, mal ohne Kopftuch. Viele tragen lange Kleider. Aber die junge Generation sieht nicht anders aus als in deutschen Fußgängerzonen. Ahmed Nausad hat in Deutschland gelebt. Als er immer wieder Bilder und Nachrichten vom Krieg gegen den IS gesehen hatte, kehrt der damals 30-Jährige in seine Heimat zurück. Wie schnell alles ging, manchmal staunt Ahmed noch heute darüber. Zu Beginn war da nur ein Gedanke und eine Idee. Jetzt, so sagt er mir, lebt er diese Idee.
0: Ex Teure Kleidung macht dich zu keinem Mann, aber Charakter macht es.
2: Mr. Erbil ist sehr erfolgreich. Die Stilikonen aus dem Irak designen mittlerweile eigene Modelinien. Wie verbindet man die traditionelle Tracht mit Fashion aus der internationalen Männermode? Auf diese Frage gibt es von dem Modekollektiv eine Antwort. Es ist ihre exklusive Krawattenkollektion aus lokaler Ziegenwolle.
3: Wir sind von hier
1: und wir wollen der Gemeinschaft etwas zurückgeben, so viel wie möglich. Also versuchen wir lokal zu produzieren, lokal
0: einzukaufen und daraus etwas richtig Gutes zu schaffen.
2: Seit 2019 ist Mr. Airbils Stylebook, Gentleman's Club und Modelinie. Mit Shop in der Weststadt, wo auch der ein oder andere ausländische Soldat vorbeikommt, die Änderungsschneiderei besucht oder auch das Café oder den Barbershop. So war es zumindest vor Corona. Für Gründerinnen, Künstlerinnen, Autorinnen oder Unternehmerinnen setzen die Männer von Mr. Abil sich bewusst ein, um Frauen eine Plattform zum Austausch und Netzwerken zu geben. Die Gentlemen von Mr. Abil werden kritisiert und gefeiert. Beides machte sie zu Social Media Stars. Heute sind sie berühmt. Nicht nur in Erbil, auch internationale Fernsehsender und Fashion-Magazine berichten über sie. Ob es Gründerinnen und Gründer hier besonders schwer haben, frage ich Ahmed. Seine eigene Familie habe ihn zunächst nicht ernst genommen, als er etwas mit Mode und Stil machen wollte. Er macht längere Pausen, als ich mit ihm darüber spreche. Auch sein Vater habe ihn anfangs nicht unterstützt. Dann... Zufällig treffe ich einige Wochen nach meinem Gespräch mit Ahmed in einem Teehaus in der Innenstadt von Erbil auf mehrere ältere Männer. Alle tragen die traditionelle Kleidung mit Hose, Gürtel, Turban. Ich bin die einzige Frau in jenem Teehaus und einer der Männer will wissen, woher ich denn komme. Ich bin aus Deutschland, sage ich. Sofort setzt er sich zu mir, bestellt eine weitere runde schwarzen Tee mit Zucker für uns beide. Auch er hat einige Zeit in Deutschland gelebt und will mit mir Deutsch sprechen. Es dauert nicht lange, als er mir auf seinem Smartphone unbedingt Fotos von seinem Sohn zeigen will. Der wäre für mich interessant, erzählt er. Und wie stolz er auf seinen Sohn sei. Er hätte hier in Erbil richtig was bewegt. Schließlich zeigt er mir ein Foto. Ich schmunzle und lächle ihn an. Seine Augen leuchten. Vor mir sitzt Ahmeds Vater. Papa Nausat. No wie es denn für Mr. Erbil weitergeht, hatte ich Ahmed noch gefragt. Es gibt Pläne für internationale Filialen. Und noch mehr Ideen für neue Kollektionen. Es fehle eigentlich nur noch Miss Erbil, hake ich bei unserer Verabschiedung nach. Ahmed lächelt mich an und ich habe das Gefühl, dass diese Idee vielleicht schon bald in einem Schaufenster hängen könnte. Auf meiner Reise und der Suche nach Changemakern im Nordirak trinke ich viel Tee. Schwarzer Tee in kleinen, geschwungenen Gläsern. Dazu viel Zucker. In einem der wenigen Buchläden Erbils sehe ich die kleinen, fein geschwungenen Teegläser mit Kerzenwachs gefüllt. Design und Produktion vor Ort, wie mir das Etikett verrät. Ich will wissen, wer auf die Idee kommt, die Kerzen vor Ort zu produzieren. Auch hier werde ich im Netz schnell fündig. Mehr als 20.000 Follower haben die Kerzenmacher in den sozialen Medien. Bald
4: lerne ich, es ist eine Macherin. Die Idee entstand, weil ich selbst viele Kerzen bei mir zu Hause habe. Da blieb eine Menge Wachs übrig. Das wollte ich wieder verwerten. So fing alles an. Ich dachte einfach, dass das irgendwie geht. Und ich habe viel darüber gelesen, wie es gehen könnte. Habe die Materialien dafür aus dem Ausland geholt. Kerzen, ich meine, Kerzen zu benutzen oder zu machen, gehört hier in Kurdistan nicht zu unserer Kultur.
2: Hier in Kurdistan. Das ist Huda Sahang, die Gründerin von Lala Candles. Seit Oktober 2017 designt, produziert und vertreibt sie erfolgreich ihre Kerzen im Irak. Eines Tages
4: war ich mit meinem Ehemann im ältesten Teehaus in Erbil. Es heißt Matschko und liegt unter der Zitadelle. Wir haben eine Tasse Tee getrunken. Da kam es mir. Warum nicht Kerzen in einem Teeglas machen? Die Teegläser heißen Piala oder Estekan. Das ist sehr authentisch, lokal. Also machte ich eine Kerze im Teeglas für mich. Das hat eine Freundin gesehen und sie war begeistert.
2: Wie bei Mr. Erbil ist es auch bei Huda eine Mischung aus Aufbruchswillen und Heimatverbundenheit, die ihre Idee weiterträgt. Sie mischt Altes und Neues. Was als Hobby neben ihrem Fulltime-Job begonnen hat, gießt sie langsam in ein professionelles Unternehmen. Eines wird ihr schnell klar. Kerzen machen ist nicht so einfach, wie es scheint. Als das Unternehmen
4: anfing zu laufen, nahm ich es sehr ernst. Ich habe mit Online-Kursen begonnen, mit vielen anderen internationalen Kerzenmachern zusammen. Ich habe so viele Bücher und Artikel gelesen, wie es geht, da Kerzenmachen eine eigene Wissenschaft ist. Es gibt kleine Details, wie du Kerzen machst, spezielle Hitzegrenzen, wie du das Wachs formst und
2: gießt. Neben Wissen brauchte sie die Unterstützung und Beratung von anderen Gründerinnen. Viele Cafés im Nordirak haben WLAN und locken so die Kunden mit ihren Laptops und Smartphones an. WhatsApp, Facebook, Instagram, die Social-Media-Plattformen sind sehr verbreitet bei jüngeren Leuten. So wird Lala Kendall durch
4: Instagram schnell bekannt.
2: So started, 2017, Als ich im Oktober
4: 2017 angefangen habe, war ich von Social Media abhängig. Hier benutzen Menschen nicht wirklich Webseiten oder kaufen online ein. Eigentlich ist Instagram der Platz, wo Menschen hier shoppen. Und auch das ist anders als an anderen Orten. Aber Menschen nehmen Instagram hier sehr ernst, als wäre es ein Einkaufszentrum. Also habe ich auch mit Instagram angefangen, später dann noch mit Facebook und Twitter. Mit Huda wird mir klar,
2: wie sehr der Erfolg in dieser Region heute von sozialen Netzwerken abhängig ist. Immer so lange, wie das Internet besteht und von der Politik nicht abgeschaltet wird, funktioniert auch das Geschäft. Das, was man früher einmal als soziale Netze bezeichnete, Familie, Freunde, Nachbarn oder die regionale Politik, das, sagt Huda, bremst uns heute eher. Huda hat viel gewagt. Sie braucht heute nicht mehr die bedingungslose Unterstützung der Familie
4: und kehrt der lästigen Bürokratie den Rücken. Jetzt sehe ich mehr Unternehmer, wie ich eine bin. Ich kenne sie durch mein Business und über die sozialen Medien. Wir unterstützen uns gegenseitig. Und ich sehe auch wie Frauen, die durch andere inspiriert werden, etwas Eigenes starten. Das ist
3: sehr
2: gut. Huda hat für ihre Kerzenproduktion mittlerweile ein Team gebildet. Sie steht nicht mehr alleine in der Werkstatt, sondern mit ihr rund ein Dutzend Frauen. Es sind Frauen, die in Flüchtlingscamps wohnen, Gewalt erfahren haben, keine Schule besuchen konnten oder keinen Job finden. Ihre Kerzen stellen auch für diese Frauen die Weichen für ein selbstbestimmtes und neues Leben. Wie man durch Bürokratie und Stadtpolitik allerdings gebremst werden kann, das haben die Macher des Erbil Buscafés erfahren. Kein klassisches Teehaus, sondern vielmehr ein kaffeehaus in einem gelben, 25 Jahre alten, ausgebauten Schulbus hatten sie aufgemacht. Innen gab es neben Kaffee, Smoothies oder Tee und Kuchen gemütliche Sitze unter Lichterketten. Für die junge Generation war das Buscafé ein hipper Trafpunkt. Die Gründer des Erbe buscafés sind Shadi, Kani und Zeddach, alle 24 Jahre jung. Sie haben sie im Studium kennengelernt.
5: After nach langer Zeit wollten wir etwas Besonderes machen. Etwas, das es hier noch nie gab. Ja, und so kamen wir auf die Idee mit dem Buscafé.
2: Die drei mieteten den Standplatz für ihren Bus vor der größten Parkanlage in Erbil. Bis der Standort und der Kaffeebetrieb genehmigt werden, dauert es fast ein Jahr. Als es dann losgeht, werden sie durch Social Media schnell bekannt. Ihren Kaffee exportieren sie aus Brasilien. Und jeden Tag gibt es zwischen den Bänken des Schulbusses Schokoladen und Karamellkuchen. Doch dann war plötzlich Anfang 2020 Schluss. Das Aus für das Buscafé durch die Stadtverwaltung kam unvermittelt. Ohne sinnvolle Erklärung.
5: Das Härteste? Die Regierung. Es war für uns so hart, diesen Platz hier zu bekommen. Wir haben unser Bestes gegeben. Jeden Tag und jede Nacht.
1: Aber es war zu
5: hart.
2: Ein Schlag. Noch heute zeigen die Bilder im Internet, was für ein schöner Ort das Buscafé war. Mit Corona und den immer wiederkehrenden Ausgangssperren in der Stadt Erbil bleibt es eine Herausforderung, die Behörden für eine Neueröffnung des Erbil-Buscafés zu gewinnen. Sarah Shah arbeitet im Coworking Space Recoded in Erbil. Hier kommen sie alle zusammen. Programmierer, Coder, Start-up-Gründer, Technikinteressierte. Geflüchtete aus anderen Regionen Iraks sind dabei. Ledersofa, lange Tische, begrünte Wände. Von der Optik könnte der Ort auch in Stockholm, New York oder London sein.
3: So it's a risk, es ist immer ein Risiko, wenn du mit einer Start-up-Idee kommst do, und jemand dich kopiert. Nichts you. beschützt dich. If wenn jemand all sein Geld verliert, nachdem er es in ein Startup gesteckt hat, kein Gesetz beschützt dich hier. No es gibt keine there Regierung.
2: No Die politischen Strukturen im kriegsgeplagten Irak gelten als tiefgespalten. Schon seit Jahren bestehen Spannungen zwischen der kurdischen Regionalregierung in Erbil und Iraks Zentralregierung in Bagdad. Dort hat das irakische Parlament nach monatelangem Machtkampf und Massenprotesten der Jugend Anfang Mai 2020 einer neuen Regierung zugestimmt. Doch verschärft wird die politische Krise im Land nun auch durch die Corona-Pandemie und den niedrigen Ölpreis. Wie gibt man einer jungen Generation in Krisen- und Kriegsgebieten eine Chance? Das deutsche Entwicklungsministerium unterstützt die Finanzierung von Ausbildungen und Workshops. Zum Beispiel, um programmieren zu lernen. Die Nachfrage ist hoch. Die Weltbank schätzte die Jugendarbeitslosigkeit im Irak vor Corona auf 25 Prozent. Bei Frauen lag sie weit höher, bei 63 Prozent. Das dürfte sich mit Corona noch verschärft haben. Schon davor steckten weder Privatbanken noch ausländische Investoren Geld in Ideen oder Projekte im Nordirak. Es ist diese Mischung aus fehlender staatlicher Unterstützung und finanzieller Aussichtslosigkeit, die junge Menschen protestieren lässt. Sarah vom Coworking Space in Erbil erzählt mir auch von anderen Gründern und Coworking Spaces in Bagdad, Soleimania und Mossul. Unweit von Mossul spreche ich mit dem Netzwerker und Gründer von Mossul Space. Es ist ein Gemeinschaftsbüro für Technologieinteressierte, mitten in den Trümmern aus dem Krieg. Salih Mahmoud bestätigt, wie solche Coworking-Orte für Hoffnung bei der kriegsgebeutelten Jugend sorgen. Denn viele sind traumatisiert. Sie brauchen deshalb umso dringender wieder Perspektive und eine Aufgabe. Digitalisierung mache es möglich, dass die junge Generation im Irak sich von verkrusteten Familienstrukturen löst. Erstmals gäbe es wieder die Perspektive, sich unabhängig von der Erdölindustrie einen Job zu verschaffen. Doch es gehe sehr langsam voran. Immerhin sähe die Regierung nun, dass die Branche wichtig sei für die Zukunft. Sarah jedenfalls ist optimistisch.
3: Hey, Irak hat nicht diese Erfolgsstory. Es gibt nicht diesen Dollar eine Million Dollar Startup. Erfolg eines Startups. Wenn das passiert, wird es boomen. So war es eigentlich in jedem anderen Land bisher. Pretty much. Und noch etwas bietet eine Perspektive.
2: Nicht erst seit Corona. Der Onlinehandel hat Potenzial. Junge Erwachsene kaufen für ihre Eltern oder Großeltern online ein und lassen es direkt liefern. Eine Neuheit im Nordirak. Lieferdienste schossen aus dem Boden, aber vor allem der Lieferdienst Erbil Delivery gilt als zuverlässig. Ich treffe Gründer Dana Saba. Er ist 35 Jahre alt und eigentlich Bauingenieur. Vor meinem Mikro ist er schüchtern und will mir nur erzählen, dass er dringend weitere Programmierer braucht. Doch noch gibt es nicht genug Fachkräfte. Daher arbeitet er über das Internet mit Programmierern in Indien zusammen. Mit seinem Lieferdienst per App hat er in Erbil etwas Neues geschaffen. Aber er sagt mir oft den gleichen Satz. Es ist nicht einfach. Es ist hier im Irak nicht einfach, jemand mit Visionen zu sein. Es sei anstrengend, ständig alle Zweifel aus der Welt boxen zu müssen, bei sich selbst und bei den engsten Freunden. Und vor allem in der Familie, bestätigt auch
3: Sarah. Ich denke, das ist etwas, das alle Eltern auf der Welt vereint, die nicht in einer Technikgesellschaft aufgewachsen sind. Sie werden immer fragen, was machst du da? Das ist komisch.
2: Influencer Kaiwan Charan kennt diese Sätze von den eigenen Eltern.
5: Natürlich tat es weh, als ich herausgefunden habe, dass sie mich nicht unterstützen und dass sie nicht glücklich sind mit dem, was ich mache. Aber ich glaube, ich habe an das Gute geglaubt und mich darauf konzentriert, was ich machen muss. Ich muss es ihnen beweisen, dass das genau mein Ding ist. Ich habe studiert und die Schule fertig gemacht. Das war die härteste Zeit in meinem Leben. Aber ich habe es für sie beendet. Sie wissen nicht genau, was ich mache. Sie wissen nicht.
6: Was YouTube ist.
2: Als ich Kaiwan treffe, ist er mit anderen Reisebloggern aus dem Irak unterwegs zwischen Dohuk, Mossul und Erbil. Sie berichten auf ihren Kanälen über das Schöne, das sie in ihrer Heimat sehen. Sie wollen andere Geschichten als nur die von Krieg und Terror erzählen. Ich treffe ihn wieder auf einer Technologie- und Gaming-Messe. Auf der Hightechs-Messe, ähnlich der IFA in Berlin, ist das Motto Say Hi to Technology. Kaiwan sagte über sich selbst, dass er Blogger, Influencer, YouTuber und Filmemacher ist. Was er im Leben brauche, um erfolgreich zu sein, frage ich ihn. Er sagt, Internet, Smartphone, Ideen. Alles hat er hier im Nordirak.
5: Ich habe es geschafft und jeder kann es hier schaffen, weil es so viele junge Leute gibt. Ich sehe, sie sind hoffnungslos und sagen, ich will weg. Ich will weg von hier. Da sage ich ihnen immer, es gibt viele Hindernisse. Aber weißt du, was das Beste ist? Genau diese Hindernisse sind es. Ich glaube fest daran, dass wenn du dich da durchschaffst, dann liegt dir die ganze Welt zu Füßen.
6: Kaiwan
2: erzählt mir von den Hindernissen. So ist zum Beispiel Online-Banking im Irak nicht möglich. Kaiwan arbeitet aber im Online-Business, hat Werbeaufträge, verkauft Filter für Fotobearbeitungen im Netz. Irak ist ein Bargeldland. Online Geld zu überweisen oder zu erhalten, ist eigentlich unmöglich. Kaiwan hat Freunde im Ausland angeschrieben. Die helfen ihm mit einem einfachen Konto für seine Einkünfte. Er zahlt Steuern in den USA, obwohl er noch nie dort war. All das hat ihn nicht abgehalten, selbst sein eigener Chef zu sein und vor Ort für Lösungen zu kämpfen.
6: Ich
5: möchte hier zeigen, dass man mit Social Media so viel machen kann, um besser zu werden und um Hoffnung hier in Kurdistan zu haben. Ich sehe die Veränderung und ich sehe die Entwicklung bei den Kids. Für mich ist es toll, wenn ich sie inspiriere etwas, das mich sehr stolz
6: macht. Aber jetzt sehe ich so große Veränderungen und neue Künstlerinnen kommen jeden Tag hinzu. Dank der sozialen Medien hört man uns. Wir werden gesehen.
2: Das ist Rava Yalisada. Für sie ist das Internet ebenfalls ein Zuhause. Sie verkauft ihre Kunstwerke ausschließlich über Instagram und hat dort mehr als 20.000 Fans. Sie ist Autorin und Künstlerin.
6: Vor 20 Jahren, vielleicht auch 30 Jahren, nannte sich eine Frau im Irak und in Kurdistan nicht einfach
2: so Künstlerin. Es war ein wenig, und das ist traurig, dass ich das so sage, es wurde als unanständig angesehen. Rava hat Jura studiert, widmet sich heute aber voll und ganz dem Schreiben und ihrer Skulpturenkunst. Ich habe eine Skulptur
6: von einer Frau gemacht, deren Arme gebrochen waren und Lose hinter ihr herabhingen. Dann stellte ich eine Leinwand hinter ihr auf und malte zwei Flügel. Das bedeutet, auch wenn dir die Gesellschaft
2: deine Arme bricht, solltest du niemals aufhören, vom Fliegen zu träumen. Rava träumt vom Fliegen. Irgendwann will sie mal einen Tag im Louvre in Paris verbringen, sich von der französischen Kunst inspirieren lassen sich mit anderen Künstlerinnen und Künstlern in Europa austauschen.
6: But, um, I hold mit meinem irakischen, irakischen Pass ist es nie einfach für mich, ein Visum irgendwo hinzubekommen. So ich hoffe, dass die Welt die Vorurteile gegenüber uns verändert. Das hoffe ich sehr.
2: Bis heute warten die drei vom Buscafé Erbil auf eine Antwort, wie es weitergehen könnte. Durch Corona haben sie ein neues Problem bekommen. Der ausgebaute gelbe Bus mit Bücherregalen, Kaffeemaschine und gemütlichen Sitzbänken parkt irgendwo in einer Garage in der Stadt. Dana von Airbill Delivery hat seit Corona so viel zu tun wie noch nie. Die Nachfrage ist viel höher, als was er vor Ort mit seinem Team umsetzen kann. Um die jungen Leute von Recoded, Mosul Space und Mr. Airbill mache ich mir nicht so große Sorgen. Digital zu sein bedeutet auch weltweit vernetzt zu sein. Aktuell produzieren sie Masken aus Stoff und aus dem 3D-Drucker. Huda und ich sind in regem Kontakt über Instagram. Ihr Kerzenbusiness läuft weiterhin erfolgreich, auch wenn die Lieferzeiten länger dauern als gewohnt. Influencer und Filmemacher Kaiwan will irgendwann eine Filmschule im Irak eröffnen und für die Jugend Online-Banking ermöglichen. Seit kurzem hat er überhaupt zum ersten Mal ein eigenes Bankkonto im Irak. Ich habe eine Generation getroffen, die erlebt, dass sie wie jede Generation vor ihr Verlust, Terror und Angst verarbeiten muss. Junge Menschen, die darüber hinweg stark und kreativ geblieben sind. Auch Sarahs Worte hallen in mir nach.
3: Am Anfang, als ich hierhergezogen bin, dachte jeder, ich bin verrückt. So nah an Mosul dran und der IS war damals noch dort. Alle werden am liebsten ausgeflippt, was normal ist, weil auch ich Angst hatte. Aber was ich sagen will: Probleme sind wirklich Möglichkeiten. Hier gibt es so viele Möglichkeiten für so viel
1: Veränderung. Jede Krise birgt die Möglichkeit für Veränderung. So wie die jungen Unternehmerinnen und Unternehmer aus Erbil im Nordirak die Veränderung vorantreiben, tun dies auch viele junge Menschen in Syrien, im Iran oder im Libanon. Nur das gelangt nicht in die Nachrichten. Auch deshalb sind Blicke wie dieser von Kathi Gallus auf die Menschen hinter den Nachrichten wichtig. Das war h-info-wissenswert. Diese Sendung gibt es als Podcast auf hinforadio.de und in der ARD Audiothek. Sie steht Schülerinnen und Schülern wie Lehrern in Hessen kostenfrei als Unterrichtsmaterial, zum Beispiel für den Politikunterricht zur Verfügung. Mein Name ist Heike Liesmann.